0: En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad alayhi wa sallam, con su familia y sus seguidores hasta el día del juicio final es decir, la obligación de los musulmanes de llamar a la ilaha illallah, de invitar a la gente al testimonio de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah y de que acorde a la sunna del profeta Muhammad alayhi wa sallam, esta invitación tiene una metodología Leímos una leya que dice Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Allah Azzawajal dice en esta leya. Di O oh Muhammad, Allah Azzawajal se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice que nos enseña a nosotros este este es mi camino Invito hacia Allah con conocimiento Yo y también los que me siguen Glorificado sea Allah Y no soy de los idólatras Si hacemos una interpretación De esta aleya del sarado al Vamos a encontrar primero Que Allah Azza wa se dirige al profeta Muhammad Sallallahu alaihi Porque él es su enviado Y le dice Di, es decir, infórmales oh Muhammad a tus compañeros y a aquellos que van a leer el Corán hasta el día del juicio final que este es mi camino y cuando Allah Azawajal le dice al profeta Muhammad Hadi es decir, este es mi camino, a qué camino se refiere debemos entender que este camino es el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porque el profeta Muhammad su sunnah es la ejemplificación del Corán como eh, dijo Aisha En un hadith que está relatado En Sahih en al-Bukhari Sahih, en Sahih Dice el profeta El, Muhammad, el profeta Muhammad Sallallahu alayhi wasallam, Su carácter era el Corán Es decir Que la forma de ser del profeta Muhammad Sallallahu alayhi su akhlaq, Su forma de comportarse Era la ejemplificación de las enseñanzas Del Sagrado Corán Entonces si queremos saber cómo poner en práctica el Sagrado Corán, cómo transmitir las enseñanzas del Sagrado Corán, pues entonces tenemos que mirar a la sunna del profeta Muhammad. La segunda indicación que da esta ley dice: Adu ilallah ala basirat. Dice: Invito al camino de mi Señor con conocimiento es decir que el camino la senda del profeta Muhammad وسلم, para llamar a la gente al Islam es invitar hacia Allah e invitar con conocimiento es decir que cuando uno tiene la intención basado en esta responsabilidad que es compartida de todos de invitar a la gente a Allah uno tiene que buscar primero el conocimiento y no se debe llamar al Islam ni Allah Azawajal ni hablar sobre el Islam si no se tiene un conocimiento certero de lo que se está diciendo. Y fíjense cómo Allah Azawajal concluye esta ley. Allah Azawajal se está refiriendo al profeta Muhammad y le está diciendo al profeta que nos diga a nosotros que si queremos llamar al mensaje del Islam tenemos que hacerlo acorde al mensaje Acorde a la forma que el profeta Muhammad wa sallam, utilizó y que para ese llamado hace falta conocimiento, y termina esta ley diciendo: Glorificado sea Allah, subhanallah, al glorificado sea Allah, y yo no soy de los idólatras. ¿Qué, <coughs> ¿Qué relación tiene esta última parte de la ley con la primera parte? La primera parte nos habla de la obligación de invitar al Islam y de que para, ese, para esa obligación tenemos que seguir el ejemplo del profeta Muhammad. Wa y Allah Azawajal culmina la ley diciendo: Y glorificado sea Allah, y no soy de los idólatras. ¿Cuál es la relación entre la primera y la segunda parte? Los sabios del tafsir, los sabios de la exégesis, como Ibn Kathir, dicen que la relación de esta última parte es que la invitación a Allah Azawajal cuando se dice Subhanallah la interpretación de Subhanallah es decir, glorificamos a Allah es decir, lo declaramos puro y libre de todo defecto e imperfección esto es lo que significa Subhanallah es decir que cuando llamamos a Allah cuando llamamos hacia el Islam lo primero que tenemos que invitar, lo primero que tenemos que evidenciar es que es el tawhid porque de de esa manera, evidenciando lo que es el tauhid, estamos declarando a Allah Azawajal puro y de toda, de todo error y de toda imperfección. Cuando los cristianos dicen Allah Azawajal ha tenido un hijo, le están dando a Allah Azawajal un, una característica de imperfección, una característica que no es que no le corresponde a la divinidad Allah. y por eso nosotros cuando hacemos dawah, lo primero que tenemos que hacer siguiendo el mensaje de esta ley ya es evidenciar el tawhid y al final dice y no soy de los idólatras es decir tenemos que, que estudiar en esta sociedad en la que nosotros vivimos cuáles son las expresiones de idolatría mayoritarias que existen entonces evidenciar a la gente por qué esas creencias que existen en este lugar y que no se corresponden con el Tawhid, por qué, sonar, por qué están equivocadas. Y para eso volvemos al principio de la leya que dice al es decir, con conocimiento. Entonces tenemos que investigar cuáles son las causas de la idolatría que se encuentran en esta sociedad e investigar cómo podemos refutar esos argumentos falsos con argumentos verdaderos del Corán, de la Sunna y del intelecto y la lógica que para algo Allah nos ha dotado con el intelecto algo que Allah elogia en el sagrado Corán tantas leyes que dice ¿acaso no van a reflexionar? es decir que tenemos que usar la reflexión, el intelecto para buscar aquellos errores por los cuales la gente se ha desviado y evidenciarles dónde está el error para poder agarrarlos de la mano y llevarlos hacia el camino de la verdad. Estas son las conclusiones que podemos sacar de esta primera aleya, del análisis de esta aleya. Un hadith del profeta Muhammad que está en el Sahihayn, es decir, en Bukhari Muslim, es completamente auténtico con respecto a su cadena de narradores. Nos narra Muad ibn Jabal, un compañero del profeta Muhammad, de aquellos jóvenes sahabas que ahondaron en el conocimiento y que el profeta Muhammad los enviaba en sus misivas de da'wah. Y en este hadith que nos narra Muad ibn Jabal, nos explica cómo el profeta Muhammad lo escoge y lo envía a un pueblo donde no había musulmanes. Para que hiciera da'wah Para que llamara a la gente al Islam El profeta Muhammad wa sallam, Antes de enviarlo Lo aconseja Le da consejos y le dice Mu'ad Vas a ir un pueblo de la gente del libro Es decir cristianos Y judíos Un pueblo similar al que nosotros vivimos Hoy en día Y por eso estos consejos que le da el profeta Muhammad sallam, A Mu'ad ibn Yabal son tan importantes para nosotros el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam le dice que sea lo primero a que los llames, lo primero a que los invites al testimonio de la ilaha illallah es decir a que atestiguen de que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah de que no existe divinidad sino Allah, de que toda la adoración y devoción debe ser dedicada únicamente a Allah este es el primer consejo del profeta Muhammad وسلم, a Muad ibn Jabal cuando le envía a un lugar para Sardau, un lugar donde no hay musulmanes, un lugar donde la mayoría de la gente son kufares, son gente del libro, judíos o cristianos y por eso la importancia de este consejo para nosotros lo primero que se debe iniciar en el diálogo es que crean en la existencia de Allah, que crean en la unicidad de Allah y quien crea que Él es el único que tiene bellos nombres y sublimes atributos que le corresponden únicamente a Él. Ese debe ser el comienzo, la base de la da'wah. Y le dice el profeta Muhammad, sallallahu wa sallam, si te siguen en eso, entonces infórmales que Allah ha prescrito para ellos cinco oraciones durante el día y la noche. Analicemos esta oración del Profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) porque él está diciendo: Si te obedecen, te siguen en esta enseñanza. Es decir, ¿cuál? La del tawhid. Si creen en el tawhid, si comprenden y dicen su testimonio de fe, entonces recién infórmales sobre las obligaciones del Islam. No comiences tu dawa diciéndole a la gente las obligaciones que va a tener si te haces musulmán ten cuidado porque tendrás que orar ten cuidado porque tendrás que ayunar ten cuidado porque tendrás que usar el hijab ten cuidado porque no la dawah no es de esa manera el profeta Muhammad sallallahu alayhi sallam, le está diciendo a Muad ibn el tawhid que crean en la existencia de Allah que crean en la unicidad de Allah que crean que la devoción se debe solamente a Allah si te hacen caso en esto si creen en eso entonces Abre una segunda puerta y háblales sobre la importancia de la oración. ¿Qué sacamos de conclusión de estas palabras del profeta Muhammad? Wa la gradualidad en la invitación al Islam. Si nosotros nos encontramos con un hermano musulmán, cuando lo llamamos a Allah, cuando lo invitamos a la práctica del Islam, y vemos que este hermano musulmán no hace el salat y fuma, ¿Sobre cuál de los dos aspectos nos vamos a centrar en nuestra dawa? Vamos a empezar a decirle, hermano, tienes que dejar el cigarro, hermano, tienes que dejarte la barba, y este hermano no reza, no está haciendo salat. No, debemos buscar aquello que es más importante, que es la práctica de salat y centrar nuestra dawa en la práctica de salat. De la misma manera, si vemos que este hermano que es musulmán, hace salat. Pero tiene dentro de sus costumbres asuntos que son de shirk Pueden ser heredados de sus países de orígenes O pueden ser también absorbidos por esta sociedad en la, que, en la que vive Puede ser, solamente por dar un ejemplo, que jure por otro que no es Allah Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo Quien jura por otro que Allah ha cometido un acto de shirk, un acto de idolatría Pero la costumbre aquí en el lugar donde vivimos es que la gente jura por muchas cosas hasta jura por los padres, por dar un ejemplo. Y encontramos que este musulmán tiene distintas fallas, pero entre ellas, esta de que está cometiendo un acto de shirk. Entonces, ¿en qué debemos centrar nuestra Dawa cuando le hablamos a esta hermana? ¿En que deje de fumar o que deje de cometer ese acto de shirk? Evidentemente, el shirk es un pecado gravísimo, como dice Allah en el Sagrado es decir, el shirk, la idolatría, es un pecado gravísimo o el más, gran, o el más grave de los pecados. Entonces debemos centrar nuestra dawa en evidenciarla. Y volvemos a la primera ley que dice: Adu el ala Invito al camino de mi Señor con conocimiento. Entonces, si queremos evidenciar dónde está el shirk, dónde está el shirk y por qué ese acto shirk tenemos que tener los argumentos las alejas del sagrado corán y los hadices del profeta muhammad wa sallam, que saquen de toda duda y de todo error a esta hermana algo que tenemos que llamar la atención antes de continuar inshallah, en la próxima clase sobre este mismo tema es la forma en la que se invita al islam a los no musulmanes y la forma en que se invita al Islam, a aferrarse al Islam, a los musulmanes. El profeta Muhammad sallallahu alaihi dijo Bashiru wa la tunafiru, yassiru wa la Bashiru es decir, albrizim, llamen de una buena manera, inviten de una buena manera. Wa la tunafiru, no espanten a la gente. Puede ser que uno tenga una buena intención y sin embargo use una manera, una metodología que no sea apropiada y en vez de conseguir su objetivo que es llamar a esa persona al Islam, la espante, la aleje. Y lo que podemos eh, concluir de estas palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi es que si vamos a invitar a una persona a que se aferre de alguna manera a alguna práctica islámica correcta, debemos hacerlo de la mejor manera con una sonrisa en nuestro rostro no regañando es decir, no llamando la atención de una manera severa sino marcando el error y por qué con argumentos del Corán y de la Sunna y como eh, se dice en, en, en el ambiente de Dawah la Sunna del profeta Muhammad es algo para ser estrictos con uno mismo y blandos con los hermanos es decir, uno tiene que tratar de practicar la Sunna en uno mismo lo más estricto que pueda y cuando se encuentra con los hermanos ser lo más blando posible con ellos si ellos no están practicando esa Sunna de la misma manera ¿cuál es la herramienta? la herramienta es la Dawah es decir, la invitación y Allah Azawajal nos dice en el Sagrado farán, La Ikraha Fiddin es decir, no se puede imponer la religión y no se puede imponer a las personas la práctica de la religión. Entonces, si queremos llamarles la atención a alguien sobre cómo, por ejemplo, es la vestimenta del musulmán o de la, o de la musulmana, si está usando correctamente el hijab o no, entonces se debe hacer de una buena manera. Y si por el contrario es uno el que recibe ese maltrato, es decir, le es llamada la atención de una mala manera. Entonces, como Allah Azza wa nos dice en el Sagrado Corán, es decir, si tienen alguna diferencia entre ustedes, volved a Allah y a su mensajero, es decir, al Corán y la Sunna. ¿Y quiénes son los que llevan el conocimiento del Corán y de la Sunna? los sabios, la gente de autoridad y de conocimiento en esta sociedad. Entonces siempre que haya una diferencia entre dos hermanos, no discutir, no argumentar entre ellos, sino volver a aquella gente de conocimiento y preguntarle. Es de esta manera o es de esta manera acorde a la ciencia, al conocimiento del Corán y del asunto. Y quiera Allah azza wa jal guiarnos siempre darnos guía a nosotros mismos y permitirnos a nosotros ser herramientas en la transmisión de su guía. Quiere Allah guiarnos a nosotros y permitirnos guiar a la gente y ser de aquellos que siguen la senda de Allah azawajal, la senda del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam y que toman entre sus manos la masulía, la responsabilidad que quedó en la nación islámica de invitar a la gente al Islam, a los no musulmanes al Islam e invitar a a nuestros hermanos musulmanes a que se aferren correctamente al Corán y la Sunna.